0: Gartenradio, mitten im Grünen und mitten im Herzen. Denn es geht um die Frage, sind Gärtner bzw. Gärtnerinnen die besseren Liebhaber, Liebhaberinnen? Klar, eindeutig werden wir diese Frage nicht beantworten können, aber darüber nachdenken kann man ja mal.
1: Was dafür sprechen könnte, dass Gärtner ein sinnlicher Beruf ist. Dass also es duftet und riecht, dass man mit vielen Sinnen umgeben ist, das könnte dafür sprechen. Das
2: Gärtnern, finde ich, hat ja auch viel mit einer Leidenschaft zu tun. Und es, wenn man Leidenschaften teilt, ist es, glaube ich, die beste Grundlage.
3: Ich denke, es ist mehr die Frage, wie sensibel vielleicht jemand ist. Wenn jemand vielleicht mit Pflanzen feinfühliger umgeht, geht er vielleicht auch mit einer Frau oder mit einem Mann feinfühliger um.
0: Könnte sein. Es könnte allerdings auch ganz anders sein.
1: Was dagegen sprechen könnte, ist, dass die häufig abends sehr müde sind.
2: Also ich bin froh, keinen Gärtner zu Mann zu haben. Die sind mir manchmal etwas zu brachial. Die arbeiten auch gerne mit Maschinen, viele leider. Jetzt nicht die Kleingärtner, aber oft die professionellen Gärtner und sind mir manchmal etwas zu unsensibel. Ja also,
0: wann lodert und wann modert die Leidenschaft? Ich verrate schon mal so viel, der Psychologe, Paartherapeut und Kleingärtner Dr. Wolfgang Kröger hält viel von den Liebhaberqualitäten der Gärtner und Gärtnerinnen, wenn, ja wenn. Und die Gartenhistorikerin Antje Peters-Reimann hat mal im Archiv gestöbert, was es denn in der Vergangenheit für Liebesgeschichten gab, in denen Gärten und Pflanzen eine besondere Rolle spielten. Und es geht auch gleich los mit einem Titan in Sachen Garten und Liebesleidenschaft. Das Geräusch hier gehört zu einem Liebesbrief-Automaten. So ein altes Ding an der Wand mit Knöpfen und wenn man eine Münze reinwirft, kann man sich einen Liebesbrief zusammenstellen lassen, je nach Anlass mit einer Prise Verzweiflung, Anbetung oder Sehnsucht.
2: Ein süßer Schauer überläuft meinen Körper, wann immer ich an deinen Namen denke. Sollte sogar dein Blick einmal irren und kurzweilig auf mich fallen, zerspringt mein Herz in tausend Scherben, die sich, nachdem du dich abgewendet, tausend Dornen gleich in meine Seele bohren.
0: Ja, dieser Liebesbriefautomat hängt im Fürstpückler Park Bad Muskau, denn das sind alles Originalzeilen aus der Feder von Fürst Pückler Muskau. Anfang des 19. Jahrhunderts hat er begonnen, wie ein Besessener, legendäre Landschaftsparks anzulegen. Und von diesem Mann liegt eine Zeichnung auf dem Wohnzimmertisch von Gartenhistorikerin Antje Peters-Reimann. Sie zeigt ihn als eine Art Touareg mit rotem Turban, in schwarzer, mit Ornamenten bestickter Jacke und Krummdolch vor der
2: Brust. Er war der dolle Pückler. Der dolle Pückler war er deshalb, weil er absolut exaltiert war. Er ließ sich zum Beispiel einer von Hirschen gezogenen Kutsche durch Berlin fahren. Und er färbte sich bis an sein Lebensende die Haare pechschwarz, behauptete, er sei 30. Und wenn er ausging, immer in einem Kostüm, sehr gerne, wie wir es auf diesem Bild sehen, mit einem Turban, das also ein bisschen wirkt wie ein arabischer Pascha. Er war so das, was man vielleicht sagen würde in dem Lied von Marlene Dietrich, ihn umschwärmten Frauen wie Motten das Licht. Der entdeckte nämlich schon als Zehnjähriger die Leidenschaft für Frauen. Und dann kamen erst die Gärten. Und als er einmal mit den Frauen angefangen hat, hat er bis an sein Lebensende nicht mehr aufgehört. Er liebte junge Frauen und alte, reiche, junge, adlige Dienstmädchen, Sängerinnen, Wäscherinnen. Alles, was sich nicht gewährt hat, erlag seinem Charme. Also die liebten auch zurück. Die liebten zurück. Die wenigsten haben sich ihm zu widersetzen gewusst. Er muss unglaublich charmant gewesen sein, sehr, sehr bezaubernd. Eine hat sich ihm widersetzt, das war die Berliner Sängerin Sonntag. Ganz bekannte Frau damals in ihrer Zeit, die hat ihn abblitzen lassen und das hat ihn fürchterlich gewurmt. Umso mehr man ihn abblitzen ließ, desto mehr hat er den Frauen nachgestellt. Aber meistens hatte er es gar nicht nötig, er hatte es wirklich eher nötig, sich die Damen von sich zu halten. Und zwar bis zu seinem letzten Atemzug hat er die Frauen beglückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie alt ist er geworden? So um die Mitte 70
0: Wann kam denn die Parkphase dazu? Wie lange hat er gebraucht, nach seiner ersten Leidenschaft die
2: zweite zu entwickeln? Nachdem er sich niedergelassen hat, so in seinem ersten Wohnsitz, Bad Muskau, kam die Leidenschaft für die Gärten, weil es war ein total unwirtlicher Landstrich, nur Sand und wenig anderes. Und da sagte, er, da muss ich jetzt mein Paradies draus machen. Und was war das Paradies der damaligen Zeit? Die Vorstellung war der englische Landschaftsgarten. Und hatte hat das komplette Gelände, das sie überhaupt eigentlich nicht für die Anlage eines Gartens oder eines Parks anbot, komplett auf links gedreht, hat Hügel gebaut, wo keine waren, Pyramiden errichtet aus Erdreich, mitten in einem See, hat einen See aufstauen lassen, wo vorher keiner war. Und das kostete natürlich unendlich viel Geld. Er hatte natürlich reich geheiratet, das war sehr günstig. Luzi von Pappenheim, geborene von Hardenberg, also eine Tochter des Reichskanzlers von Hardenberg, aber irgendwann war auch deren Geld weg. Was tun? Ich lasse mich pro forma, wenn ich Fürst bin, von meiner Frau scheiden. Es war wirklich nur eine pro forma Scheidung. Und die beiden hecken den Plan aus. Der bei den Damen so beliebte Herr Pückler soll doch mal nach England gehen. Da kann er noch viele schöne englische Landschaftsgärten anschauen und sich Ideen holen. Und er könnte ja eine junge, unbedarfte englische Adelstochter an Land ziehen, die natürlich richtig reich sein muss. Und dann könnte er die heiraten kurze Zeit und mit dem Geld, das er dann dadurch sozusagen einnimmt, könnte er seiner Gartenleidenschaft, seiner Parkomanie weiterfrönen. Dummerweise jedoch war sein schlechter Ruf als der Donne Pückler ihm vorausgeeilt nach England und die Adeligen Mütter hatten nichts Besseres zu tun, als ihre Töchter sozusagen einzusperren, sobald sie des Pöklers ansichtig wurden. Man wusste von dem legendären Einfluss, den er auf die jungen Damen so ausübte. Und also kam er unverrichteter Dinge nach Hause zurück. Aber natürlich mit jeder Menge Ideen für seinen Garten. Ich würde in der Summe sagen... Die anderen Gartenhistoriker werden das vielleicht etwas anders sehen. Die Leidenschaft für Frauen war ihm sein Leben lang doch etwas wichtiger als die Leidenschaft für Gärten. Und er hat wirklich vor keiner Halt gemacht. Er hat sogar die Stieftochter seiner Ehefrau ihr nachgestellt. Und er machte große Weltreisen in den Orient, brachte sich eine 13-jährige junge Ägypterin mit von einem Sklavenmarkt und die brachte er dann mit nach Hause. Das muss man sich vorstellen. Er reitet mit seiner jungen Nebenfrau, nennen wir es vielleicht mal so, die eine dunkle Hautfarbe hat, auf Araber schimmeln über sein Gut in Bad Muskau. Die Leute haben den Kopf geschüttelt und ein bisschen fasziniert waren sie allerdings auch.
0: Der hat zwar seine Leidenschaften ausgelebt, aber ob Gärtner da die besseren Liebhaber sind, würde ich in dem Fall mit
2: Nein beantworten. In dem Fall auf keinen Fall. Also Er war ein fantastischer Gartengestalter. Das kann man ja heute noch sehen, wenn man nach Branitz und Bad Muskau kommt. Aber, sage ich mal, weibliche Leichen, in Anführungsstrichen, säumten seinen Weg. Man hätte es vielleicht vorher wissen können, was
0: für ein Womanizer dieser Fürstpückler gewesen ist, meint Antje Peters Reimann, wenn man nämlich den Schlosspark Branitz betritt, den hat er auch anlegen lassen, wird man von einer Statuengruppe rund um die Liebesgöttin Venus empfangen. Und da sind wir auch schon bei der Frage, was kann ich denn überhaupt beim Blick über den Gartenzaun erkennen? Das hier, sagt Richard Wiemann, seit über einem halben Jahrhundert Gärtner.
3: Es ist oft so, dass man am Garten erkennt, was wahrscheinlich für einen Mensch dort lebt. Vor allem in seiner Art, wie er vom Charakter vielleicht, wie er umgeht, ob er ein beherrschender Mensch ist, der die Natur total unter Kontrolle haben möchte, weil es vielleicht... Äh, im Griff haben will, dann will er vielleicht auch seine Mitmenschen im Griff haben. Und dann gibt es diejenigen, die da vielleicht etwas ein leicht verwilderter Garten haben, einen Garten, wo die Natur mitspielt, wo man vielleicht kontrolliert. Das sind vielleicht auch etwas tolerantere Menschen auch den Menschen gegenüber, kann ich mir vorstellen. Ich, ich, ich hoffe, ich sei so ein Mensch, dass ich das auch so ermache. mache. Ich mache das eher so, denke ich, ich bin viel toleranter geworden, durch das, dass ich auch toleranter geworden bin im Garten mit den Pflanzen, mit den sogenannten Un- um und Beikräutern. Und ich denke, das gibt schon gewisse Parallelen.
0: Das klingt ja eigentlich ganz nachvollziehbar. Wer seinen Garten, wer die Natur liebt, kann bestimmt auch Menschen besser lieben. Der Psychologe Wolfgang Krüger wiegt im Schatten eines Obstbaumes in seinem Kleingarten in Berlin nachdenklich den Kopf.
1: Frage, sind Gärtner bessere Menschen und möglicherweise bessere Liebhaber? Diese Frage ist ja ausgesprochen anspruchsvoll. Und was man auf jeden Fall sagen kann, Gärtnern macht glücklich. Das wäre einfacher zu beantworten. Ein Garten macht glücklich, weil das hat drei Ursachen. Das eine ist, dass uns ein Garten ein Erlebnis bringt der Zeit, das heißt, wir bekommen ein bestimmtes Maß. Goethe hat einmal gesagt, die Natur lehrt uns, wie lange Zeit Dinge brauchen. Also ich kann das Wachstum einer Pflanze nicht beliebig im Grunde beschleunigen. Und dadurch hat ein Garten immer so eine gewisse Philosophie der Geduld. Und das überträgt sich auf mich innerlich. Ich bekomme seelisch ein bestimmtes Gleichmaß und deshalb beruhigt der Anblick eines Gartens, wenn ich über Monate hinweg das Wachstum von Pflanzen quasi begleite, dann ist das etwas, was mich erdet und beruhigt. Und das Zweite ist, Gartenarbeit ist sinnlich. Also ich wühle in der Erde, ich schmecke das Obst, ich rieche die Pflanzen, ich, ich spüre den Wind, ich höre hier immer die, die Krähen auf dem Dach hopsen. Also es ist eine sehr sinnliche Angelegenheit, während wir sonst in einer Welt leben, die sinnlich wenig Qualitäten hat. Nicht? Wenn ich in einer Wohnung lebe, in einem Hochhaus lebe, im Grunde, ich spüre die Natur gar nicht mehr. Ja? Insofern hat die Natur ein großes Glückserleben. Und die Frage ist nur, ist das etwas, was uns dann zu besseren Menschen macht? Und das glaube ich ehrlich gestanden nicht. Der Fürst Pückler ist eines der besten und abschreckendsten Beispiele, der hat ja wunderbare Landschaftsparks gemacht, die unendlich beeindruckend sind, weil es Riesenparks waren, wo dann die sehr wuchtig sind und wo wir riesige Sichtachsen haben und hinten steht dann ein riesiger Baum und es sieht alles sehr beeindruckend aus. Aber Pückler war bekanntermaßen ein sehr schwieriger Mensch, der erstens nie treu war, der sich dann eine Sklaven gekauft hat, die wahrscheinlich 12, 13 Jahre alt war und mit der er wahrscheinlich ein Verhältnis hatte und die dann hier leider an einer vermutlich Lungenentzündung gestorben ist. Heute würde sozusagen Kindesmissbrauch. Ein sehr unendlich eitler Typ, der sehr interessant war für Biografen, aber wir würden heute sagen, das war ein Narzisst vom Herrn. Und Goethe hatte ihm empfohlen, er soll Landschaftsgärtner werden, weil Goethe gesehen hat, sein Leben dieses jungen Mannes ging aus dem Kleister und er wollte, dass die Natur ihn quasi mäßigt, dass die Natur ihn erzieht, ja? dass die Natur ihm Maß beibringt. Und Pückler hat überhaupt nicht daran gedacht, sondern Pückler hat dann riesige, jahrhundertealte Bäume ausgegraben, mit Fuhrwerken irgendwo hinbringen lassen. Das heißt, er hat die Natur ausgetrickst und hat dann quasi Parks geschaffen, die in einer relativ kurzen Zeit bereits das Ergebnis brachten, was er sich vorgestellt hat, während normalerweise müssen Landschaftsgärtner fast ein Leben lang warten, bis im Grunde alles vollendet ist. Und Pückler ist eines der Beispiele dafür, dass man sehr häufig die Natur bezwingt, dass wir das Gefühl haben, die Natur quasi zu überlisten und keineswegs bessere Menschen werden, sondern dass wir quasi Herr der Natur werden.
0: Jetzt reden Sie öfter von besseren Menschen. Was macht denn einen guten Liebhaber oder eine gute Liebhaberin aus? Was muss man da mitbringen?
1: Ein guter Liebhaber braucht zwei Eigenschaften. Er braucht zum einen Sozialkompetenz, also ich muss zuhören können, ich muss ja mitbekommen, was der andere quasi will und darauf eingehen können. Ich brauche Sozialkompetenz und ich brauche ein eigenes Ego. Ich brauche ein eigenes Selbstbewusstsein, ich muss quasi wissen, wer ich bin, ich brauche eine eigene Lebendigkeit. Und dieses Beides muss in einer guten Mischung stehen, wie in einem guten Gespräch, dass ich quasi den anderen spüre und darauf aber auch kraftvoll leidenschaftlich eingehe, das macht den guten Liebhaber aus.
0: Kann ich sowas im Garten lernen?
1: Wenn ich Glück habe, ja. Wenn ich in der Lage bin, wie Sie das in diesem Garten hier sehen, bei der Natur zuzuhören, ohne zu sehr einzugreifen und quasi mit der Natur in einem gleichberechtigten Dialog bin, dann habe ich genau das gleiche Modell wie ein guter Liebhaber. Sie sehen aber woanders Gärten, wo man sich die Frage stellt, ob da ein Zwangscharakter ist. Oder man könnte es ironisch sich die Frage stellen, wurde jemand von seiner Mutter zu früh aufs Töpfchen gesetzt? Also es gibt Gärten, wo man das Gefühl hat, da ist nichts zu so viel, als ob der Rasen mit einer Nagelschere quasi beschnitten worden ist. Das finde ich im Grunde grausam. Aber es gibt Gärten, wo sie spüren, da ist eine Form von Respekt da, von Zuhören da und ich greife wenig ein und da haben wir das Modell des Liebhabers und diese Gärten, die berühren uns in einer ganz anderen Weise, weil ich da das Gefühl habe, die Natur lebt.
0: Also nehmen wir mal an, ich lerne jemand Neues kennen, würde es dann Sinn machen, sich mal den Balkon anzugucken, ob da eine Pflanze draufsteht, oder den Garten, ob der vielleicht einen Schottergarten als Vorgarten hat?
1: Also unbedingt. Dostojewski hat mal gesagt, am besten lernt man einen Menschen kennen, wenn man seine Wohnung kennenlernt. Da spürt man quasi den Geist des Anderen. Und noch wichtiger wäre es eigentlich den Garten. Da sehen Sie die Handschrift, da sehen Sie im Grunde das Herz des Herzens Anderen, wie jemand reagiert. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe... Als erstes, als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie mich sofort in den Garten eingeladen und ich habe den Garten gesehen und habe mich in meine Frau verliebt, ja, weil ich gespürt habe quasi, wie ist das Wesen meiner Frau und dann habe ich gemerkt, zu dieser Frau passe ich. Ja, also wenn wir uns in jemanden verlieben, dann müssen bestimmte Grunddinge stimmen, dass ich nämlich ähnlich schwinge. Also ich spüre zunächst mal den Humor, lache ich mit dem anderen, wenn man nicht miteinander lachen kann, verliebt man sich nicht dann fehlt die Stimmung der Leichtigkeit. Ja? Und ich gucke ganz schnell, im Grunde hat der andere eine ähnliche Lebensart und ähnliche Wertvorstellungen. Also was mag der Betreffende quasi? Und dazu gehört eben der Garten. Beim Garten sehe ich sofort im Grunde, welche Wertvorstellung hat jemand und wie geht jemand ja quasi mit Pflanzen, wie geht jemand mit Bäumen, mit der Natur im Grunde um. Und es stimmt das mit mir überein.
0: Also, das könnte einmal bedeuten, Hände weg von Schottergärtnern. Und zweitens, wichtig ist der Dialog. Wie immer, zuhören. Da hilft es natürlich, wenn man gerne zuhört, weil man ein gemeinsames Thema hat. So wie das Paar, das Antipeters Peters-Reimann uns jetzt vorstellt. Sie tippt mit den Fingern auf eine Zeichnung. Darauf ist eine Kletterpflanze mit blauer Blüte zu sehen. Sie ist nach einer Frau benannt, die für ihre Liebe zu Pflanzen und zu
2: ihrem Mann Unglaubliches auf sich genommen hat. Sie heißen Jeanne Barret. Die ist, glaube ich, so um 1740 in Burgund in Frankreich geboren. Und ihre Mutter war eine ganz bekannte Kräuterkundlerin und sie hat ihre Tochter praktisch schon früh in die Pflanzenheilkunde eingeführt. Das war an für sich noch nichts Ungewöhnliches, aber diese Jeanne Barré war unglaublich neugierig auf Pflanzen. Und sie wollte aber nicht nur die Pflanzen ihrer französischen Heimat kennenlernen, sondern die Pflanzen der Welt. Aber wir sind vielleicht 1750 jetzt oder 1755 für eine junge Frau, wie soll die die Pflanzen der Welt kennenlernen? Und sie brannte, sie brannte, sie wollte unbedingt. Und bei ihren Studien für Pflanzen, die sie so machen konnte als Frau, das waren ja nicht so viele, lernt sie einen Botaniker kennen. Der heißt Philippe Commerçon. Der war ein paar Jahre älter als sie. Und der sollte mit auf eine Weltumsegelung unter dem Fürsten Bougainville. Und unser botaniker Commerçant schlägt der jungen Dame, Jeanne Barret vor, in die er sich natürlich auch verliebt und sie sich in ihn, komm doch einfach mit auf eine Weltreise. Mitte des 18. Jahrhunderts, ein Ding der Unmöglichkeit. Erstens gehört sich das für eine junge Dame nicht und zweitens herrscht damals der Aberglaube, wenn eine Frau an Bord ist, bringt das nur Unglück. Also das Paar entwickelt den Plan, Jeanne Barret soll sich als Mann verkleiden und den bekannten Botaniker Commerçon ihren Freund, als Gehilfe in Anführungsstrichen begleiten. Sie zieht sich weite Kleider an, bindet ihre Brüste mit Leidenstreifen ganz platt an den Körper, es muss eine unsägliche Tortur gewesen sein, und sie geht mit ihm auf Weltreise. Ja, und die Belegschaft dieses Schiffes, sie ist Etoile-Stern, die werden bald skeptisch. Was ist denn das für ein komischer junger Mann? Freundlich ist er ja. Aber er ist so zart und hat eine so hohe Stimme und einen Bartwuchs hat er auch nicht wirklich. Also sie fangen schon so ein bisschen an zu überlegen. Und das war ja lebensgefährlich für diese junge Frau. Man hätte kurz einen Prozess gemacht und sie über Bord geworfen. Was tut sie? Sie erklärt ihren Mannschaftskameraden in Anführungsstrichen, ja, ich bin ein Kastrat, deswegen gibt es bei mir keinen Bartwuchs und deshalb die hohe Stimme. Aber es ist schon schwierig. Sie gerät immer wieder in Gefahr, dass sie entdeckt wird. Aber sie gehen ja auch an Land und an Land ist dann wirklich alles paradiesisch. Sie entdeckt mit ihrem Geliebten Philipp die Botanik dieser Fremdenländer und sie sind fasziniert. Sie entdecken wunderschöne Pflanzen, zum Beispiel die, die wir hier sehen. Das ist die Bougainvillea. Bougainville war der Leiter dieser Expedition. Unsere jean Barré entdeckt genau diese Pflanze zum ersten Mal. Sie war in Europa noch komplett Unbekannt. Die hat so schöne pinkfarbene, durchscheinende Hochblüten, ganz zart wirkende. Und sie ist die erste Europäerin, die diese Pflanzen entdeckt. Doch welchen Namen bekommt diese unbekannte Pflanze? Die des Expeditionsleiters. Aber trotzdem, das Paar ist unglaublich glücklich. Sie können Pflanzen anschauen und beschreiben und pflücken und herbarisieren, bringen unglaubliche Pflanzenschätze mit. Und dann passiert natürlich doch das Unglück. Sie kommen nach Tahiti und kaum geht Jean Barré mit dem Rest der Mannschaft von Bord, schreien die Tahitianer völlig aufgelöst, das ist ein Weibsbild, das ist ein Weibsbild. Und was passiert? Ganz furchtbar, sie wird mehrfach vergewaltigt von diesen Matrosen, sperrt sich dann für den Rest ihrer Reise in ihre Kajüte ein und kommt nicht mehr raus. Und was machen die beiden beim nächsten größeren Stopp? Auf der Insel Mauritius gehen die beiden von Bord und lassen diesen ganzen Wahnsinn hinter sich und botanisieren noch mehrere Jahre gemeinsam.
0: Hätten die nicht einfach heiraten können und ganz normal als Ehepaar verreisen?
2: Der Frau an Bord ging nicht auf keinen Fall. Es war undenkbar. Frauen bringen Unglück. Aber ist ja ein, wirklich ein Fall einer sehr dramatischen Liebesgeschichte. Und sie kommt dann nach dem Tod ihres Mannes wenige Jahre später nach Frankreich zurück und aus Liebe. Zu ihrem Mann und aus Liebe zu den Pflanzen ist sie dabei einmal um den kompletten Erdball gereist, per Schiff. Und dann hat man sie vergessen, als Botanikerin, als pflanzenbegeisterte Frau. Und erst vor etwa, noch nicht ganz zehn Jahren, hat dann ein anderer Botanikerkollege, ein junger Mann, beschlossen, das kann doch so nicht bleiben, er hat sich befasst mit dieser Frau und hat diese schöne Kletterpflanze ihr zu Ehren benannt, Solanum baritiae nach Jeanne Barré. Und diese Kletterpflanze, die erinnert heute an eine Frau, die für ihre Leidenschaft einen sehr hohen Preis bezahlt hat.
0: Schön schaurig. Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die zeigt, was sich alles aushalten lässt, wenn zwei gleich ticken. Aber es muss ja nicht immer Drama sein. Auch oder vielleicht gerade im Alltag kann ein Garten helfen, eine Beziehung fester zu machen. Oder, Herr Dr. Krüger?
1: Ein Garten kann natürlich vor allem deshalb dauerhaft machen, weil man zum einen ein gemeinsames Glück hat, wo man sich im Grunde wohlfühlt, ein tiefes Gefühl des Aufgehobenseins also es ist ein gemeinsames Glückserlebnis. Und zum anderen haben sie immer zusammen etwas zu tun. Sie haben das gemeinsame Dritte, was so unkompliziert ist. Nicht der eine macht den Rasen, der andere macht das Gemüsebeet. Ich mache es jeden Morgen so, gibt es ein Ritual, wenn wir hier kommen, dass ich zusammen mit meiner Frau im Grunde gucke, wie weit sind die Zucchinis, wie weit sind die Gurken. Ja? Das ist so, als ob man sich um die eigenen Kinder kümmert. Und insofern haben sie jeden Tag eigentlich bestimmte Glückserlebnisse.
0: Es gibt ja dieses Synonym Liebeslaube für ja, ein Ort für die Liebe an sich. Das sagt man ja so, die haben ihre Liebeslaube da oder da. Das kommt ja auch irgendwo her.
1: Ja, ja, meine Tante war Sängerin und ist immer mit Kakteen durch die Kneipen gezogen und hat dann ein Lied gespielt auf diesen verstimmten Klavieren, nämlich Komm in meine Liebeslaube, komm in mein Pläsier. Also das ist im Grunde ein altes Lied, was mit Sicherheit stimmt. Und was sie hier in solchen Gärten auch haben, ist im Grunde ein einfaches Leben. Wir haben ganz wenig Kleidung, wir haben das Gefühl, wir brauchen eigentlich nichts. Und das Interessante ist, das erdet uns. Und diese Philosophie des einfachen Lebens, was so seit 100 Jahren auch beschrieben wird, ist, glaube ich, etwas, was jetzt angesichts einer Klimakatastrophe sehr zukunftsfähig ist, wo man hier sehr deutlich spürt, das eigentlich dieses einfache Leben viel, viel glücklicher macht als dieser irrsinnige Konsum und dem Hinterherjagen immer von irgendetwas, was man dann doch nicht bekommt.
0: Ich habe neulich mal gelesen in der Männerzeitung, Männer, die auf Gartenteiche gucken und sich dafür begeistern, die sind ähnlich erotisch wie ein James Bond, der strickt. <lacht> Wenn jetzt heute junge Leute unterwegs sind und da schreibt einer rein, Hobbygärtner, Meinen Sie, das ist heute, auch gerade mit Corona und mit all dem, was wir gerade erleben, eher ein Vorteil oder doch eher abturnend?
1: Also zum einen hat sich die Einstellung zum Kleingärtnern in den letzten 20 Jahren unendlich geändert. Es gibt immer mehr jüngere Menschen, die das machen. Es gibt immer mehr auch welche, die höhere Bildungsgrade haben. Es gibt immer mehr Familien. Und gerade in der Corona-Zeit ist die Sehnsucht nach einem Garten, wo man nicht mehr so weit verreisen kann, sondern man will quasi das Grün um die Ecke haben. Diese Sehnsucht nach Gärten ist unendlich gestiegen. Die Anfragen, die wir hier bekommen, hier in der Kolonie, mitten in Berlin, die sind in den letzten Jahren gestiegen und in den letzten Monaten geradezu explodiert.
0: Also würden Sie sagen, Garten ist durchaus ja ein Positivum, wenn man einen neuen Partner sucht. Mit dem Fund kann man buchern sozusagen.
1: Also Garten ist regelrecht im Grunde in.
0: Das klingt, als ob sich Laubenpieper und Hobbygärtner über gesteigerte gesellschaftliche Anerkennung freuen können. Davon konnten Profigärtner lange Zeit nur träumen, weiß die Gartenhistorikerin.
2: Das Gärtnerimage war immer ein schwieriges. Die Gärtner gehörten ganz lange Zeit bis noch ins 19. Jahrhundert zur Landbevölkerung, stand also auf einer Stufe mit den Bauern. Dass Gärtner einen bisschen besseren Ruf bekommen, das kommt erst so im 19. Jahrhundert unter Liné der eine Schule für Hofgärtner gründet in der Nähe von Berlin. Und da erhalten die Hofgärtner eine ganz besondere Ausbildung. Die sollen nämlich genau diese Lust- und Ziergärten der Könige gestalten können. Und da muss man natürlich auch was können. Dann reicht das nicht nur, wenn ich ein bisschen umgraben kann und einen Baum verpflanzen. Dann muss ich auch schönes, schöne Sachen pflanzen können und Blumensträuße rund ums Jahr für die königliche Tafel. Dann muss ich also wissen, wie kann ich das schaffen, dass ein Blumenstrauß auch im Dezember zu pflücken ist. Oder wenn der König vielleicht Kirschen im Januar essen möchte, dann muss ich ein Treibhaus haben und die Kirschen vorziehen, damit sie vor dem Sommer reif sind, nämlich schon im Januar, weil mein König Ludwig XIV. das vielleicht von mir möchte. Und da bekommen die Gärtner erstmals so ein besonderes Image. Aber auch das ist nur, sage ich mal, wie die Kirsche auf der Torte. Diese Gärtner haben einen besonders guten Ruf. Der normale Gärtner geht da eigentlich unter. Der wird in der Regel nicht namentlich erwähnt. Es gibt allerdings einen sehr privaten Bereich. Da traut man Gärtnern zumindest
0: heutzutage einiges zu. Um ihre Libido ranken sich gewisse Erwartungen. Denkt man nur an all die attraktiven Gärtner, die in Krimis gelangweilte
2: Fabrikantengattinnen trösten müssen. habe ich auf Stupidipedia der sinnfreien Enzyklopädie eine Definition des Gärtners gefunden, die fand ich sehr posierlich. Gärtner, er erfüllt das, was der Ehemann nicht schafft – das fand ich sehr hübsch. Also anscheinend ist dieses Klischee alt dem Gärtner voraus. Man mag darüber schmunzeln, aber dieses Image
0: rund um die Erotik des grünen Daumens hat sich sogar zu einem lukrativen
2: Geschäftszweig gemausert. Also es ist tatsächlich so, ich habe ein bisschen recherchiert, Gärtner und Leidenschaft und fand dann, dass es also tatsächlich Männer gibt, die man würde sie wahrscheinlich Callboys nennen im offiziellen Beruf, bieten sich auf bestimmten Zeitungsannonsen als Gärtner an. Ja, und dann gibt es Damen, die dann diese, in Anführungsstrichen, Gärtner tatsächlich zu sich kommen lassen und die bestimmen dann, wie weit der Gärtner gehen darf. Tatsächlich fangen die auch ein bisschen an, den Rasen zu mähen oder ein bisschen an den Blumen schnippeln, Aber das ist nur sozusagen die Anbahnung dessen, worum es den Damen eigentlich geht, und da scheinen die Gärtner tatsächlich, also es ist immer, ich, ich weiß auch nicht, kann es wirklich nicht sagen, warum es ist. Viele Frauen scheinen davon auszugehen, dass Gärtner die leidenschaftlichen oder zärtlichen und Liebhaber sind. Und gibt es das umgekehrt auch, dass Frauen als Gärtnerinnen annoncieren? Also das ist mir nicht untergekommen. Ich will nicht ausschließen, dass es auch so funktioniert. Aber es scheint mir doch eher so rum stattzufinden.
0: Kommen wir nach diesem Exkurs noch einmal zur romantischen Liebe. Stichwort Liebesgabe. Den oder die Angebetete mit kleinen Geschenken umwerben. Und da sind Garten- und Balkonbesitzer klar im Vorteil.
3: Natürlich macht man es vor allem mit Blumen. Aber ich denke, das könnte man auch mit einem guten Salat oder so machen. Wenn man etwas Eigenes produziert, dann kann das auch sehr schön sein. Es kommt dann vielleicht ein kleiner Stolz hinzu, oder weil man es selbst gezogen hat.
0: Bei der Liebesgeschichte, von der Antje Peters Reimann jetzt erzählt, ist die Liebesgabe zwar nicht selber gezogen, aber Stolz ist der Mann, der sie verschenkt, in jedem Fall. Die Gartenhistorikerin schiebt die dritte Zeichnung über den Tisch. Und da ist vorne drauf
2: gemalt ein wunderschönes Veilchen. Und neben dem Veilchen steht in einem kleinen Glas eine Rose. Die habe ich vorhin aus meinem Garten geholt und die riecht auch ganz wunderbar. Und sie steht für eine Rosenkaiserin. Und für ihren Mann, den Pfeilchenkaiser, habe ich die Veilchen mitgebracht. Die Rosenkaiserin war eine tatsächliche Gärtnerin. Und eine Kaiserin war sie auch. Wir reden nämlich von Josephine de Bournay. Den meisten ist sie nur bekannt als die Gattin von Napoleon Bonaparte. Und sie war aber eine leidenschaftliche Gärtnerin. Und da sie einen so exzeptionellen Mann hatte, konnte sie ja auch machen, was sie wollte. Sie kauft sich in der Nähe von Paris ein Schloss, das heißt Malmaison, böses Haus. Und sie frönt ihrer Leidenschaft für Rosen. Sie hat damals die größte Rosensammlung der Welt. Ihr Mann, der sagte Napoleon, der hat ganz Europa mit Krieg überzogen. Aber Josephine will Rosen. Tja, sie schickt zum Beispiel einen englischen Rosenspezialisten mit speziellen Ausweispapieren bis nach China, um von dort die seltensten, unbekanntesten Rosen für ihren Garten zu bekommen. Mitten durch die Kriegswirren. Also es ist tatsächlich so, dass die Schlachten unterbrochen werden müssen, wenn dieser Mann mit seiner Reisekutsche da durch möchte. Und so kam tatsächlich diese größte Rosensammlung der Welt in diesen Garten. Doch wie kommt jetzt unser Veilchenkaiser ins Spiel? Als unser Napoleon zum ersten Mal auf einem Ball seine Josephine sieht, trägt sie ein Kleid mit Veilchen. Und beim nächsten Mal, als er sie sieht, weil er sich schon von so von ihr bezaubert ist, schenkt er ihr ein kleines Sträußchen mit Veilchen. Und diese Veilchen begleiten diese Beziehung der beiden. Auch die beiden sind sich natürlich niemals treu. Bonaparte nicht auf seinen Reisen, auf seinen Kriegszügen begegnet er jeder Menge Damen, die ihn nur allzu gern in ihre Schlafzimmer locken und auch sie nimmt es mit der Treue nicht so genau, aber egal. Ob er vor Ort ist, der große Napoleon, oder viele hundert oder tausend Kilometer weiter auf einem Schlachtfeld. Zu jedem Hochzeitstag schenkt Napoleon seiner Josephine ein Sträußchen Veilchen zur Erinnerung an diesen ersten Abend des Kennenlernens. Und an einem Hochzeitstag kommt kein Veilchenstrauß mehr. Und Josephine ahnt, dass ihrer Ehe ein Ende beschieden ist. Das Problem ist, sie kann dem Kaiser keine Kinder schenken. Und sie muss sich von ihm scheiden lassen. Aber unser Napoleon ist doch im Herzen ein treuer Mensch. Vielleicht nicht in der Tat, aber doch im Herzen. Er hat, immer egal wo er war, ein kleines Medaillon mit sich getragen. Darin war eine Locke von Josephine und ein kleines Sträußchen getrockneter Veilchen. Und als Josephine dann irgendwann starb, ließ er ihr Grab mit Pfeilchen bepflanzen. Und als dann auch Napoleon starb, fanden man bei ihm in seiner Brusttasche das Medaillon mit den Pfeilchen und der Locke von Josephine. Oh,
0: Felter und Pfeilchenverschenker. Aber haben wir noch eine Geschichte, wo es einfach mal gut ausgegangen ist,
2: so mit Happy End? Also, ich glaube, die Geschichten, wo es gut ausgeht, das ist ja wie in der Bildzeitung. Da findet man ja nie Geschichten, die gut ausgehen, sondern immer nur das, was ungewöhnlich oder grausam oder irgendwie exzeptionell ist. Und ich glaube deshalb sind die Geschichten, die wir von früher haben, meistens welche, die mit sehr, sehr viel Sex and Crime oder zumindest halt mit sehr, sehr schwierigen Schicksalen verbunden sind. Immer schon, selbst bei den Gartenhistorikern. Auch bei den Gartenhistorikern ist es so, das Gewöhnliche bleibt selten oder wird, da wird auch selten darüber berichtet, sondern man berichtet über das Besondere, das Außergewöhnliche, aber es steht natürlich auch für eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Epoche. Dann springen wir
0: doch noch einmal kurz in die Gegenwart und probieren, ob wir vom Psychologen nicht doch noch so eine Art Fazit bekommen. Also könnte man sagen, wer ein guter Liebhaber sein oder bleiben oder werden will, sollte vielleicht in ihrem Sinne mehr Garten wagen?
1: Also Zunächst einmal, der gute Liebhaber ist ja einer, der seine inneren Wurzeln selber gefunden hat. Wir sprechen immer von der Liebe zu sich selbst oder dass man eine Partnerschaft mit sich eingehen muss. Man muss den inneren Tiefgang gefunden haben. Und das finden Sie wirklich im Garten. Ein Garten ist eine Quelle, eine Anregung, dass man im Dialog mit sich selber ist, dass man sich selber im Grunde spürt. Und insofern haben Sie recht, ich habe im Garten die besten Voraussetzungen dafür, ein guter Liebhaber zu werden.
0: Und auch Liebhaberin.
1: Und eine gute Liebhaberin, ja.
0: <lacht> und ein kleiner Trost für alle, die keinen Garten oder Balkon haben. Man kann sich ja jemanden mit einem Fleckchen grün suchen und einfach mitmachen. So hat es Wolfgang Krüger ja auch gemacht. Kann man nachlesen in seinem Buch »Tomaten, Nachbarn, Gartenswerge, wie ich Laubenpeper wurde« und wer mehr von Antje Peters-Reimann und ihren historischen Gartengeschichten lesen möchte, der kann sich auf ihrer Seite grünwort.de umgucken. Da kann man auch ihren Newsletter abonnieren und bekommt dann regelmäßig kleine, feine Gartengeschichten geschickt. Steht alles auch nochmal auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher.
2: Das war die Bonaparte-Möwe. Gartenradio
0: Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Pilotin? Krankenpfleger oder Papst? Ja, Papst ist wahrscheinlich eher selten, aber Gärtner und Gärtnerin wollen auch nicht so viele Menschen werden. Derzeit entscheiden sich nur ca. 12.000 Auszubildende pro Jahr dafür, eine Ausbildung zum Gärtner oder zur Gärtnerin zu machen. Und mit ein paar von ihnen starten wir
2: im Januar in das neue Gartenjahr. Ich habe ja vorher Bürokauffrau gelernt und danach an der Kasse gearbeitet und ich bin per Zufall drauf gekommen. Also ich war in einer Maßnahme. Da war halt ein Spieleladen und davor war ein Beet. Und ich hatte mich total dafür interessiert, das schön zu bepflanzen. Und dann hat jemand gemerkt, oh, das, das liegt mir total.
1: Also ich bin da tatsächlich ein bisschen reingerutscht. Ich wollte ursprünglich nach Köln einfach, weil ich Köln wirklich mag. Von der Mentalität her. Habe meinen FSJ hier bei den Alexianern gemacht. Und dann darüber die Möglichkeit gekriegt, die Ausbildung auch hier zu machen. Ja, und dann hat sich eins und eins zusammengezählt, das Soziale, was ich hier mitkriege, die Liebe zu Pflanzen oder die Interesse daran und dann habe ich die Ausbildung hier gestartet. Bin ja eigentlich noch so ziemlich ein unbeschriebenes Blatt mit 21 Jahren.
2: Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich habe bereits Verkehrskauffrau gelernt nach dem Abitur und danach habe ich noch studiert in London, Tourismus und habe dann zehn Jahre beim E-Commerce-Unternehmen gearbeitet im Büro und habe Travel Manager beraten. Also ich habe mich schon immer für Garten interessiert, habe früher schon mit einer Mutter im Garten gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, das wird eigentlich richtig Spaß machen, das beruflich auch zu tun.